0: O Yoga Trágico. Bastante comum que a interpretação da ética yogica, leia-se a vida que vale a pena ser vivida, segundo o, as escrituras do Yoga, ela seja introduzida por seus contemporâneos, tanto os Yogis mais tradicionalistas, da linha é, mais vedântica, quanto os híbridos, né? os Yogis que são mais permissivos a introduções e a bricolagens, né? Há uma costura contra as religiões. É... Tanto um como o outro, há uma esperança de um mundo melhor se todos meditarem e adotarem as dogmáticas iôgicas. Né? Dogmáticas porque entre os yamas e niyamas, né? é... não há uma brecha entre que você pode não. Então eu estou falando de não violência, não roubar, não, metir, não mentir, ter a sua sensualidade contida... É, dedicar a sua vida a Deus, realizar aí as posturas, né, corporais do yoga, certo? Essas então são as as, as dogmáticas as dogmáticas do yoga. Está implícito nas narrativas desses líderes, né, santos, comentaristas e yogis, né, uma visão positiva da vida. Pois já seríamos então perfeitos em si mesmos e o futuro é de nos encontrarmos ou reencontrarmos com a felicidade que já somos, mas não sabemos ainda. Essa é a grande ilusão que o yoga tenta é, é, abrir para quem quem é praticante de yoga, né? Ao contrário da ética cristã, por exemplo, né, que propõe um nascimento a priori pecador, né? O corpo é maculado desde o nascimento, não imaculado, né? Como os iogues dizem, ou a sua essência, sua alma, tá certo? Os iogues creem no nascimento da alma imaculado mas que se contaminará no contato com a vida. Enquanto o cristão passa a vida sofrendo na espera do paraíso eterno em outro mundo, o Yogi nasce puro, mas sofre pela sua ignorância. A esperança iogue Yogi é encontrar o paraíso, entre aspas, é, na imanência. Né? Chama de Caivalho, chega. o paraíso do Yogi está aqui, e não na transcendência. Mas com vistas né, é, 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 em... Na espera. Eu quero dizer isso, né? Tanto cristão que espera o paraíso na transcendência no outro mundo, não vai encontrar aqui, não tem jeito. Aqui é para sofrer, é como os espíritas encaram aqui também, né? Como os espíritas brasileiros, né? Como um hospital, um lugar para aprender. Os iogues acreditam que aqui é o paraíso, entre aspas, né? Mas ele também espera. Ele não espera um outro mundo, mas ele espera conseguir atingir nessa vida. Então, a sua beatitude. Né? É, pois, no final, o Yogi visa não mais reencarnar e sair dessa roda de samsara, e que é aqui mesmo onde nós estamos agora. Então, tanto o cristão quanto o yoga, se tiver uma coisa em comum, é... <risos> é a espera. A gente tem esperança. Mas essa perspectiva esperançosa, positiva e feliz da vida, né? Na minha compreensão, pode ser analisado de uma forma trágica também, no sentido filosófico mesmo, né? lendo as escrituras yogicas. Porque o é, que eu buscaria aqui neste pequeno bate-papo, neste pequeno ensaio, é ressaltar três. Né? A primeira é o nada, o vazio, o grande silêncio que encontramos nas práticas meditativas, cerne do yoga. Meditar e yoga é a mesma coisa segundo é o confronto com a guerra, a metáfora explícita da vida, né? trágica, explícita no, no, no Bhagavad Gita, uma das narrativas míticas fundantes do Yoga. E o terceiro é a ressignificação moderna das causas do mal no Yoga. Né? Antes os kleixas eram apego aversão, medo da morte orgulho, ou egoísmo. Hoje os kleixas, a causa do mal no Yoga, o que faz você ficar enredado no sofrimento aqui, são indicadores fisiológicos, espirituais ou sutis. Vamos ao primeiro. O nada. Há uma esperança do Yoga como libertador das agruras do mundo. Meditar nas praças para baixar níveis de violência, posturas para diminuir ou acabar com dor de cabeça, para na né, os respiratórios para dormir melhor, e a crença também da sua filosofia em tornar todos 7 bilhões de seres humanos na Terra felizes. Né? Se você meditar, você vai ser feliz, é certo que você vai atingir aí a felicidade. É de consenso também que a prática meditativa, como eu disse já, constituinte basilar de qualquer tradição do Yoga, tanto tradicionalista quanto... A os híbridos, sabe tá? quem não entendeu o que é híbrido, vai olhar, vai ouvir outros meus textos que eu tento explicar isso melhor. É... Em qualquer uma, né? a gente se confronta com vazio. o vazio. Que você quer dizer com isso? No início da prática contemplativa ou da meditação, são múltiplas formas e conteúdos que surgem no palco da nossa consciência. E o esforço do yoga é mais e mais ir diminuindo o número de objetos até fundir-se totalmente com ele mesmo, né? o objeto e ele mesmo. Seja no mantra, na chama de uma vela, na imagem divina, ou a atenção passiva dos próprios pensamentos, o que se objetiva é não haver mais o objeto da meditação, mas sim a fusão. A gente chama isso no Yoga de Samadhi, uma espécie de experiência mística. A própria definição do Yoga nos conduz a essa afirmação. O Yoga é a paralisação voluntária das modificações conscienciais. Titta Vrita Nirodha. Aí, capítulo 1, versículo 2. <risos> Sutra 2 de Patanjali. Quando essa experiência ocorre, o Yoga experimenta a sua verdadeira natureza, diz as escrituras. Qual que é a verdadeira natureza? O Yoga é a que não se modifica pelas energias que o atravessa nos seus encontros com o mundo. Porra! Que você está falando Eu quero dizer, não sou eu, é o Yoga Diz que você nasce com a sua essência Imaculada, volto a reiterar isso Porque isso é uma parte importante dessa primeira parte Mas Com o seu corpo Em contato Dos, dos, da, 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 dos seus órgãos sensoriais Sutis e materiais Físicos, né? Com o mundo, você vai se modificando Porra, não entendi, é simples Porra, tá? Uh, o seu cão feliz que você ama morre atropelado você então o mundo então te entristece certos momentos da sua vida é isso que eu quero dizer quando eu falo que é, a gente se modifica pelas energias que nos atravessam nos encontros com o mundo tá você o enco o encontro com o mundo não é sempre alegador Há encontros com, com o mundo entristecedores. Tá? Então, é, quando você encontra com algo que te entristece, você diminui a sua energia. Há outros encontros que aumentam a sua energia. São alegradores. Então, o que o Yoga diz? A sua essência em si, perene. Ela não se modifica por esses encontros. E qual é o foco do Yoga? É durante a prática meditativa dos asanas, obedecendo os yamas e niyamas, fazendo pranayama, meditando. Você vai se percebendo o como você se modifica de forma inconsciente com isso. E você vai oscilando o seu humor, vai aumentando os seus vrits, vai aumentando o seu turbilhão da consciência. O yoga então faz o que? Diminui isso nas práticas meditativas do yoga, propriamente dito. Até que você então se liga que é tudo um encontro com o um mundo de corpos... E como você se oscila, você vai aprendendo, então, entre aspas, né? eles chamam isso de viveca, um discernimento espiritual, a minimizar esses encontros, no sentido é, 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 de não se afetar mais tanto como eles, tanto alegrador quanto entristecedor. Porque os alegradores você pode se apegar, o que me alegra eu quero ficar mais, então você se apega, os entristecedores você quer ver longe, então você tem um, um comportamento aversivo. Você também tem um medo gigantesco de morrer, porque é, é a tristeza em pessoa, é o fim de você. É, e também você pode desenvolver, o, o último cliche, né uma certa soberba, um certo orgulho, um egoísmo sobre si mesmo, é, que isso para o Yoga são os causadores da sua ignorância e faz você se enredar mais aqui nessa vida e faz você sofrer mais ainda. É isso que eu quero dizer quando a verdadeira natureza para o Yoga é a que não mais se modifica pelas energias que o atravessam nos seus encontros com o mundo. Peguei você pela mão, guiei nessa pequena frase. Os textos yogos esclarecem então que a perfeição que somos é rompida quando não se identificamos erroneamente com os afetos do mundo. Mas, interrompidos os reflexos ilusórios do corpo-mente com o mundo, né? ou seja, você realmente atingindo o que o Yoga é objetivo você atingir na prática meditativa, alguns comentadores dizem que vivenciaremos então o estado onde não sofremos mais. O sofrimento, continuam eles, advém da ignorância de não percebermos que somos uma alma imaculada que não se contamina com as imperfeições do mundo que adentram, encostam, atravessam o nosso corpo. Mas, eu me pergunto, o que nos resta quando cessam os objetos conscienciais? Né? Quando diminui os objetos da consciência? O que permanece quando deixamos de ser afetados pelo mundo, se não uma experiência enorme de nada que somos? Um ser imperecível que não se modifica. O absoluto no Yoga, o equivalente a Deus... Shivara ou Ishra, É um profundo silêncio. Somos um nada... Mas sendo assim podemos nos esforçar para sermos só o que poderíamos ser. Ou melhor dizendo... Compreendendo a mecânica, entre aspas, né, das afecções, né, dos afetos do mundo em nós, imaculados por natureza, purcha, não deixaremos mais ser levados tão facilmente pelas oscilações de humor e emoções nefastas que são acometidas a nós no contato com o mundo. Vivenciando a cada meditação, leia-se todo o complexo que circunscreve a cultura do yoga compreenderemos mais e mais o que não somos. Leia-se que não se deixa contaminar. É, olha lá. O Yoga não diz o que você é. E o Yoga diz o que você não é. E perceberemos a transitoriedade da vida, assim como os encontros que passamos e iremos passar. Tudo é transitoriedade. Tudo é um instante. Porra, é igual o Budismo. Não, ao contrário. O Budismo é igual o Yoga anterior, certo? Se teve uma coisa que se inspirou em outra, só pode ter sido o budismo no yoga e não ao contrário. Por isso que a postura do cadáver, o asana final de qualquer prática ritual de yoga tradicional ou híbrida, dura menos do que 30 segundos hoje, nas aulas. Não é coincidência também que um dos kleshas, os causadores do trubilhão da consciência, o Fritz Seja o medo da morte, pois o que o Yoga nos revela, minha compreensão, é a tragédia que a vida nos mostra a, a, a todo instante aos seres humanos. Mas, abraçando com coragem o um nada, o grande silêncio, o vazio que somos, e superando essa angústia existencial de se viver, alcança-se para alguns poucos... O sentido que você deseja construir para si mesmo, apenas aceitar o silêncio eterno que o constitui. Então o que você quer dizer com isso, essa primeira parte, Beto? Eu quero dizer que o Yoga, é, é, hoje nessa onda de, 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 de autoajuda que o Yoga entrou também, ele parece uma forma para boa vida maravilhosa. Uma coisa que você medita e está feliz. O que eu estou dizendo para você... É que o Yoga sempre disse que o que, você, que vai acontecer na prática meditativa é o encontro com si mesmo. Mas ninguém se pergunta, puta, mas quem é essa porra de si mesmo? É uma pergunta clássica da filosofia. Quem sou eu? O Yoga diz que você é um nada, é um vazio, é um grande silêncio, é um ser, uma essência, que não se influencia, se afeta com nada no mundo. E se você está triste, ou feliz, ou gozando a vida, é o contato do mundo com o seu corpo. Você acha que é você mesmo, porque você, em essência, é um nada. É um vazio, é um silêncio que não se perturba com nada. E isso, meu amigo... Te traz uma angústia gigante e não uma bem-aventurança, no sentido que tu acha que vai ser um remédio para a depressão. Na verdade, toda religião, se for praticada mesmo a fundo, e não soft, não, não de leve, não light, o que ela te traz no primeiro momento é uma angústia gigante. E não felicidade eterna. Não é à toa que os cristãos colocam o paraíso fora daqui, porque ele tem certeza, os teólogos mais sofisticados, está certo? Do cristianismo, tem certeza e percebe que aqui é foda. Mas aí ele projeta um lugar que vai ser a felicidade eterna, mas não é aqui, o yoga não. O yoga diz que a felicidade eterna ou o fim do sofrimento se acomete nesse mundo, na imanência. Mas o que não se propaga muito neste mundo alta ajuda em que vivemos é, é que você é um silêncio. Você é um vazio. Olha só um, uma passagem do Bhagavad Gita, um texto crucial para o Yoga. Uma das cenas mais emblemáticas da narrativa mítica do Yoga é a do início da batalha em que Arjuna conversa com Krishna no clássico Bhagavad Gita. Nessa passagem, quando há os dois exércitos no campo de batalha prontos para a guerra, e Arjuna se apiquena e decide não lutar, Krishna literalmente para o tempo, é o é um instante, o tempo para, e ensina os princípios do Yoga ao jovem discípulo. O espaço que se cria por Krishna é o de reflexão da vida. É a metáfora do que eu estou querendo dizer aqui. Podemos até mesmo pensar nos períodos melancólicos e de depressão e de angústia que se acompanham a todos os períodos de angústia existencial e amadurecimento em que todos nós passamos em uma ou mais vezes, um tempo maior ou menor na vida e no qual Arjuna nos representa agora. O campo de batalha é uma metáfora para nossa própria vida. E ele não quer lutar, ele se paralisa, é a metáfora da angústia. Eu não saio do quarto escuro com a janela fechada. Diante de tanta é, é, bestialidade do mundo, onde não encontramos mais sentido na vida, nos, nos amed amedrontamos e delibera, deliberadamente... Não conseguimos dar mais um passo à frente e nos encolhemos. Fechamos as janelas do quarto e percebemos a nossa potência de agir diminuída e os encontros infelizes com o mundo se avolumando. Essa pode ser a representação da parada do tempo nesta cena. Né? E a guerra entre os iguais, pois há de Arjuna no exército inimigo que ele precisa travar uma sangrenta luta. Não faz sentido ao imaturo e moral herói, que é você, eu e todos os iotes, <risos> que ele representa com o medo de se encontrar consigo mesmo e os infortúnios da sua existência, mas sobretudo de enfrentar tudo que ele acredita ser injusto lutar. Diante disso, ele toma a a decisão covarde de sair de cena, que pode ser aventada aqui como um período de depressão também, que alguns enfiam uma bala na cabeça para sair de cena aonde não tem força de qualquer atitude. E a saída da Darjuna para o Krishna não é outra a não ser se matar e sofrer o risco de morrer, mas nunca parar de seguir em frente. Não houve soluções diplomáticas, palestras motivacionais de alta ajuda ou disposições de valor dadas por Krishna. Não, a decisão é se lançar à guerra, a metáfora da própria vida. É óbvio que Arjunas vai magoar e sair magoado dessa batalha. É evidente que sairá ferido, se machucará outros tantos, se não morrer durante a batalha. Que, na verdade, é o fim de todos nós nessa batalha, que é a vida. Não há dúvidas que é o sangue sobre sangue que amanhecerá manchando, manchando o corpo e a alma do nosso herói. Pois na vida não há final feliz. Não há final feliz. Você morre no final. você tem uma certeza inexorável, é essa. Que no final, você morre. Neste mito épico e crucial no entender do Yoga, Krishna, figura que representa o Yoga ideal, o próprio Deus, o absoluto, e Shura. Não deixa dúvidas que viver é perigoso, como já dizia o nosso escritor Rosa. E no final, a questão é aprender a lutar a guerra e não buscar uma saída pacífica aonde ninguém vai se ferir. <risos> não há guerra sem tragédia. Não há um final feliz. O Yoga em sua escritura sempre deixou evidente que as causas do mal é a ignorância, como já adiantamos, né, não, já falei. A ignorância ou ilusão, se você assim preferir, Maia ou Abidya. É a mãe dos comportamentos nefastos de apego à versão medo da morte, orgulho e egoísmo. Já elenquei isso. Em outros textos, mas sobretudo na minha tese de doutorado, eu trato isso com maior propriedade. Você pode até mesmo ouvir a tese inteira aí comentada por mim em podcast gratuitamente aí no canal. Mas de forma geral, eu entendo que a ignorância e suas consequências se ressignificaram na contemporaneidade quando a fisiologia biomédica se encontrou com a espiritualidade do Yoga. Estou falando de 1800 e bolinha para frente. Mas essa ressignificação com a ciência não desencantou o Yoga. Pelo contrário, deu maior legitimidade às sua escritura. Eu já falei bastante sobre isso em outros textos. Hoje a ignorância parece advir dos estados de estresse psicofísicos devido a isso. Há uma referência empírica confiável e verificável pela ciência. Né? Hoje, muito mais do que o Vedanta, é a ciência que legitima o discurso yogico. Ninguém mais se preocupa se viver apegado, aversivo, temendo, a morte ou orgulhoso. Diz de outra forma, pode até se compreender que esses comportamentos podem ser nefastos. Apego, aversão medo é da morte orgulho. Mas o Yoga pensa os controlar com a prática de Yoga aferindo os níveis de estresse em si mesmo. Está entendendo o que eu estou falando? Nenhum Yoga contemporâneo hoje fica avaliando o quanto vive aversivo, temendo a morte, orgulhoso. Mas, como anda o seu nível de ansiedade, de estresse? Está me acompanhando nisso? O estresse do Yoga vem ganhando um caráter espiritual, por assim dizer. Isso não é menor. Tá? É, não é menor. Ele reflete as flutuações da sua alma, o yogi, em última instância. Pelos seus, seus reflexos corporais de estresse, ansiedade, depressão. Alguém que pratica yoga não pode estar em depressão. Está me acompanhando? Alguém que é praticante de yoga não pode estar estressado. Alguém que é praticante de yoga tem que ter um comportamento antagônico ao da ansiedade. Está me acompanhando isso? Então, antes, né? século II a.C., preconizado por Patanjali, o Yogi não poderia viver apegado, aversivo, temendo a morte, nem orgulhoso, egoísta. Porque isso causa ignorância. Ignorância é que o yoga quer se livrar para poder encontrar sua verdadeira essência. Imaculada, blá blá blá. Só que hoje nenhum praticante de Yoga, nenhum professor de Yoga, nenhum mestre de Yoga, nenhum líder de Yoga, no mundo contemporâneo, se refere a isso o mestre, o professor, o líder, o praticante, o aluno... o cara que está ouvindo o que eu estou falando aqui... sabe mais ou menos o que é um asana ou não... ele avalia, ele entra <risos> para viver o yoga... porque está ansioso, depressivo... não dorme... são correspondentes fisiológicos que refletem a sua alma... quanto mais estressado ou ansioso... Tanto quanto pior para a alma e yoga encontrar a sua paz interior. Está me acompanhando? Pois bem, essa análise fisiológica da espiritualidade do Yoga nos permite utilizá-la como uma ferramenta sociológica e filosófica também para analisar o micro-universo do Yoga contemporâneo. Sabe-se que tomando emprestado conceitos fisiológicos para explicar a espiritualidade do Yoga moderno, podemos expandir para uma compreensão do funcionamento do corpo do yogi e suas implicações também, soteriológicas, é né? um palavrão da filosofia que designa a proposta de libertação espiritual de uma dada religião, ou de uma espiritualidade no caso aqui o Yoga, então tenta me explicar melhor é, é tomando emprestado os conceitos fisiológicos para explicar a espiritualidade do Yoga podemos expandir, é, que eu vou fazer agora rapidamente, uma compreensão olhando o funcionamento do corpo do Yoga chakras Prana, nadis... Está me acompanhando nisso? Funcionamento do corpo do yogi. Né? O yogi vê o corpo mais do que a materialidade. Eu posso também especular as implicações de libertação espiritual do yoga. Se os yogas contemporâneos cambiaram o termo klecha, o, o conceito, né? ou a causa do mal no yoga, para o estresse... É evidente o extrato ganhou um caráter espiritual. É evidente que essa mudança reflete também transformações na sua perspectiva de vida atual. Tá? Todas as religiões e espiritualidades no confronto com novas sociedades e culturas se ressignifica para continuar viva. E a história é coberta de exemplos, que eu me abstenho de elencar aqui, por questões de espaço. certo? Dessa forma, o que antes, Clexamã e Ignorância, era uma categoria imperativa e determinativa para uma Índia de sociedade estratificada, portanto, de nenhuma mobilidade social, as variantes emocionais eram, em certo grau, menor nesta sociedade estratificada da Índia, século II a.C. E a resignação frente à vida era maior. Ou seja, ninguém perdia muito tempo na Índia do século II, quando o Yoga foi sistematizado, pensando na vida que poderia ter sido e não foi, por incompetência empreendedora sua, da sua família. Espero que você consiga me acompanhar no que eu estou fazendo aqui. A vida era assim e pronto. Sabe, você nasceu um Dalit. Você vai morrer Dalit, filho. Nem um Dalit ficava especulando. Ai, quando eu ser um Brahma? Não, não. <risos> não tinha mobilidade social. Então não tinha essa especulação como hoje acontece. O que quer dizer com isso, Beto? Era uma outra vida. Era um outro mundo. Eram outros valores. Tentar traduzir a, a, o Yoga de hoje pelo o Yoga do século II de Cristo da Índia é uma viagem assombrosa. que só alguns poucos lunáticos pensam que vão conseguir fazer isso. Sem dúvida, a sociedade de castas indiana influencia na ética do yoga daquela época. Como a nossa hoje, democrática, liberal e de consumo influencia do yoga moderno. Moderno porque ele vive na no período moderno, pelo simples fato de existir como espiritualidade na era moderna ou pós-moderna. A transformação e ainda em, em andamento ainda, né? Do Yo contemporâneo, que percebe o estresse como causa e efeito ao mesmo tempo do mal do Yoga, leia-se o que causa o sofrimento humano, nos torna listo supor também, mantendo a linguagem fisiológica de sua espiritualidade, que mais do que se buscar, mais do que se buscar o um estado eterno do fim do estresse, mal há uma percepção mais real na tragédia da vida. Acompanha o que eu estou falando. Digo isso, pois, não há fim do estresse na vida, mas um jogo eterno de busca por um equilíbrio dinâmico, mas nunca estabelecido eternamente. Eu chamei isso na minha tese de doutorado de homeostase divina. Em, em nenhum momento na fisiologia humana você encontra uma homeostase eterna, onde o estresse não mais o acomete. A homeostase é um conceito da fisiologia que ela é dinâmica. Você nunca atinge ela no zero absoluto. Um estresse vem, acomete você, a homeostase é quebrada para cima ou para baixo, e aí o seu corpo, você, luta para restabelecer isso novamente, chegar no equilíbrio dinâmico, mas nunca com a certeza eterna que essa homeostase não vai ser rompida novamente. A homeostase, então, divina, como correspondente mítico-fisiológico contemporâneo de Kaivalha, né? essa libertação, o estado último do yoga, uma espécie de nirvana yogico, faz sentido, levando em consideração a espiritualidade yogica em dialética, em diálogo com a cultura pós-moderna, moderna, e não monolítica. Como alguns teólogos ou iogólogos o compreendem? Em outras palavras, o yoga dos nossos tempos, período este de secularização, de descrédito das instituições religiosas e de privatização religiosa, possibilitou os iogues compreenderem o lado trágico da vida. Algo que talvez, talvez, é especulação no período, e não é o objetivo daqui, no período de Patanjali, século II a.C., escrito por um bramani um cara da alta casta, um cara que nunca vai pensar sequer a sua vida se limpando fossa nas ruas da Índia como um cara da última casta o fazia. Portanto, ele nunca iria pensar na vida de uma forma trágica por quê? porque o cara é a ele é alta casta lembra do budismo? Buda, o siddhartha o príncipe ele só vai conhecer as agruras o sofrimento do mundo saindo do seu pequeno feudo do seu castelo que o pai o protegia, lembra disso? E quando ele sai lá fora, ele dá encontro com a morte... Ele se encontra com a fome... Aí ele coloca o seu primeiro postulado do budismo... Axioma... A primeira grande verdade... A vida é sofrimento... E é disso que eu estou falando... Hoje, no mundo moderno... No qual não há uma estratificação de castas... Onde o Yogi é do lixeiro, pode ser, né? <risos> a, 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 a um grande brahmane, né, Sei lá, alguém da alta casta, a vida se apresenta mais crua e a tragédia bate na sua porta, para não dizer bater na sua bunda. O yoga dos nossos tempos, período este, secularização, descrédito das instituições religiosas. Privatização religiosa, volto a repetir, possibilitou os iogues compreenderem o lado trágico da vida. É isso que eu estou querendo dizer. Ao invés da busca pela felicidade eterna, os iogues atuais, mesmo que de forma inconsciente, visam compreender a dinâmica da vida representada pela busca por uma homeostase divina. E como o homeostase nunca tem fim. Mas está em constante dinâmico jogo de impermanência na luta contra o estresse, barra clecha barra mal, né? O estresse como representante, como ressignificação simbólica do cleixa como do mal a ser combatido, causador e causa das flutuações da consciência que te causam ser ignorantes. Porra! Então por que, que ninguém fala essa porra? Porque o Yoga, como entra no mundo moderno, tudo é mercantilizado. Tudo se torna um produto à venda. É difícil alguém que bate no peito e fala... Cara, o que eu faço é uma religiosidade. Não institucionalizada. Mas é uma religião. É algo que vai te dar um sentido que vamos... Bater de frente com as angústias, com quem você realmente é. Não, isso tem pouco mercado. Por quê? O que as pessoas querem é um remédio. E o yoga soube se vender como remédio. Não é coincidência a, 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 a mescla dele, o flerte dele com a biomedicina. Ao invés de uma sociedade sem mobilidade social, portanto mais previsível e ordenada... A sociedade líquida em que vivemos pode ter acarretado mais clareza da dimensão inexorável da tristeza da vida. E os iogues, ao invés de buscar a utopia de um mundo com sete bilhões de habitantes felizes, mais maduros parecem se encaminhar para a coragem de assumir o vazio e o nada que são por natureza. Natureza entre aspas. Um enorme nada atravessar de energias que o movimentam, ora para a alegria, ora para a tristeza. Essa é uma guerra que quem se apequenar morre inerte no canto como uma pedra sem coragem de levantar a cabeça e se erguer sozinho. A vida já ensinar a Krishna é um campo de batalha e Buda já disse, a vida é sofrimento. A percepção do eu contemporâneo frente aos novos desafios do seu próprio contexto cultural globalizado e com uma economia liberal e de consumo, que, ao contrário dos tempos de iogos de outrora, com sua vida estratificada, compreende hoje todos iguais e não separados eternamente por distinções sociais e espirituais. Essa perspectiva igualitária de hoje pediu aos iogues transformações. Ao invés de uma visão de vida com final feliz e monolítica, o Yoga veio se construindo e ainda está como possível de momentos de alegria entremeados de tristeza. É a simbologia da homeostase, literalmente a busca por um equilíbrio sempre rompido por agentes estressores. O Yoga, portanto, carrega em si também uma versão trágica da vida, de impermanência, de vazio, de nada, de um silêncio profundo que você é. Por mais afastado, eu sei, da versão positiva e feliz que o yoga moderno exorta, nas revistas de divulgação, nos blogs, nas promessas, as narrativas yogas também podem revelar um cenário mais pessimista, mas nem por isso de menor valor ético, pequenador da potência humana, mas realista por ser pessimista. Muito pelo contrário, a impossibilidade de uma visão trágica do yoga pode traduzir pessoas menos iludidas e esperançosas de soluções prontas e fáceis, que este ou aquele yoga oportunista pode se autodeclarar portador. Ou com fala mansa. Quando estes perceberem que o Yoga não promete o fim do sofrimento, mas é um caminho espiritual de conviver com os seus próprios demônios, lembrando que o diabo são os outros, como já anunciava Sartre, uma luta constante dinâmica em busca de um equilíbrio bem-fazejo dos afetos que nutre o mundo é o que promete o Yoga, na minha humilde percepção mas sem a falsa esperança de que em cinco, seis ou dez passos, num curso de três meses, num retiro de uma semana, alguém além de você mesmo possa lhe restituir a beatitude perdida. A perspectiva passa longe da felicidade eterna no Yoga. Do fim do sofrer, mas mergulha de cabeça num abismo trágico da vida. Essa perspectiva pessimista ou trágica do Yoga não contempla, obviamente, um, sinal, um final feliz, pois o mal e o bem sobrevivem e não há nada que se possa fazer para sanar esta equação. O fim é a morte e não a vida. Não há como promessa um mundo mais feliz com pessoas abraçando árvores e salvando baleias enquanto comem alface, seja aqui ou em outro mundo. O Yoga nos revela o lado trágico do existir como parte imanente da existência e não como algo possível de estar liberto. Kaivalya, nirvana, moksha, libertação, não é o fim do sofrimento, mas a tomada de consciência deste. O fim da ilusão, no fim revelada pelo Yoga, é o da busca do paraíso. O fim da ilusão, revelada pelo Yoga, é a busca do paraíso. O fim da ilusão, revelado pelo Yoga, é o da busca pelo paraíso. Quando confrontado com o nada e o vazio que somos, não há promessa de vida feliz eterno que se propaga os mais, como se propagam os mais ilustres mestres e líderes do Yoga Mas da assentação do jogo de afetos do mundo em nós e com os outros Por isso que muitos fogem da meditação sem floreios né? Se não tiver os floreios e os cânticos né? Que podem muito mais trazer uma hora de fuga da introspecção Do que silêncio profundo que somos por isso que todos ficam obsessivos com as posturas circenses e os resultados estéticos, aqui no sentido físico, né? não no filosófico, e se esquecem da contemplação, pois contemplar si mesmo é angustiante. Boa prática meditativa para vocês, meus amigos.